0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digitale e social. Siamo Chiari Laria e oggi parliamo di fotografia e immagine, di tutele e tutto, tutto quello che gira intorno al mondo della fotografia con Anna Quistapace. Lutz New Business Director e Presidente di Green che è il gruppo redattori iconografici nazionale Ciao Anna e ben arrivata Ciao Ilaria, ciao Chiara, ciao a tutti
1: Benvenuta, benvenuta Anna, la nostra prima domanda di rito per tutti i nostri ospiti illustri è come sei arrivata a lavorare nel digital e a cosa stai lavorando oggi? Raccontaci di te e della tua storia professionale Ok,
2: allora eh, sono arrivata al mondo del digital, mh, cioè ci sono arrivata per forza di cose, nel senso che non si poteva scappare dal digitale, nonostante mh, ormai siamo, sì, siamo veramente immersi. Io ho iniziato diciamo, la mia carriera eh, universitaria, prima ancora che lavorativa, con l'idea di lavorare nella cultura e in particolare nel mondo della fotografia. E e quindi visto che la fotografia tra l'altro era un ambito di studi che in Italia non era molto sviluppato parlo per eh, la storia della fotografia che è diverso dal mestiere del fotografo Eh, quindi per quel motivo io sono scappata dall'Italia e sono andata eh, in Francia a Parigi dove eh, ho appunto studiato storia della fotografia. L'idea era quella di approfondire il magico mondo delle immagini, eh, che è un mondo molto complesso e io volevo saperne di più dal punto di vista degli autori, quindi coloro che eh, svolgono questo mestiere di professione e danno uno sguardo particolare sul mondo, uno sguardo approfondito. E e quindi sono partita da lì, sono partita dal mondo della fotografia. E dal mondo poi delle agenzie fotografiche, dei festival di fotografia quindi ho avuto modo un po' di eh, toccare con mano queste diverse realtà e, e poi però sono tornata a casa, quindi sono tornata in Italia e, e lì ho conosciuto Lutz che è una realtà, oggi ci definiamo eh, un'agenzia di content marketing eh, è una realtà però che aveva una relazione molto, una relazione molto stressa, stretta con la fotografia perché Lutz eh, nasce da un'agenzia fotogiornalistica che era Grazia Neri, un'agenzia famosissima negli anni 70 che ha fatto la storia del fotogiornalismo e dell'editoria perché si occupava di vendere fotografie ai giornali, quindi diciamo che è il medium principale mh, per informarsi, la fotografia ecco, eh, era già importantissima, Grazia Neri eh, ha, ha lavorato molto sulla eh, distribuzione di una fotografia di, di qualità. Eh, fotografia italiana e proveniente da tutto il mondo. Eh, peccato però che eh, il mondo dell'editoria, come mh, ormai tutti sappiamo, ha iniziato a vivere una grande crisi, eh, non si vendevano più giornali, crisi del cartaceo, eccetera, eccetera, e quindi Grazia Neri poi ha chiuso. Eh, Lutz ha ereditato l'archivio fotografico. Quindi io sono arrivata, che Lutz già esisteva da qualche anno, Si trovava quindi questo patrimonio tra le mani di archivio fotografico ma si trovava un linguaggio nuovo da esplorare che era quello appunto del digitale perché ovviamente non si compravano più giornali però le persone avevano bisogno di informarsi, di capire, di approfondire e quindi c'era questo campo vergine che era internet che bisognava alimentare con eh, contenuti di qualità Eh, e quindi lì ho iniziato a saperne un po' di più del digitale, dei social e e quindi di questo mondo molto complesso.
0: Bene Anna, io eh, conosco Lutz da, da tanti anni, conosco te, conosco Alice, Siracusano, insomma avete fatto un percorso veramente molto molto bello che mh, poche realtà hanno fatto perché parlavamo, ascolterete un altro podcast sugli uffici stampa, insomma mh, i cambiamenti del digitale no, in tutti i mondi che riguardano la comunicazione sono chiaramente stati eh, importanti e anche molto violenti se vogliamo e quindi se non riesci, a, se non sta dietro a questo cambiamento, Rimani, rimani indietro appunto e Luzza, questo bellissimo percorso in cui oggi vabbè adesso no, non parliamo solo dell'agenzia ma giusto per fare un, un po' eh, insomma eh, il percorso che avete fatto quindi oggi siete appunto un'agenzia di content marketing avete lanciato anche dei progetti poi ne parleremo anche con Alice in un altro episodio prestissimo eh, che, si, che troverete online eh, parleremo proprio di, di, di come si lavora in team insomma di tante cose molto interessanti che avete fatto con... Te ci, ci focalizziamo più sul discorso della, dell'immagine, proprio perché l'agenzia viene da quel mondo lì, dal mondo della fotografia più, più pura e eh, vabbè io vi ho conosciuto ai tempi dell'inizio di, di Instagram, quindi parliamo 2010-2011 quando la fotografia era l'unica cosa che aveva senso su Instagram e l'unica cosa che potevi condividere tra l'altro, era è nato come un social che... Mh, serviva per condividere fotografia e possibilmente fotografia autoriale, cioè roba di livello, cioè più eri bravo e più avevi successo, cioè più la foto era ehm, di livello, quali- sia quali- qualitativamente che a livello di soggetti, di editing, e più il tuo canale social esplodeva, no? Instagram spingeva molto i fotografi proprio. Parliamo ormai di dieci anni fa, eh, quindi mh, venendo ad oggi, quindi dopo dieci anni di mille trasformazioni in atto in, tu- in questo nostro mondo, ehm, quanto ancora per te è importante l'immagine nella comunicazione digitale e social, quindi se è ancora centrale, quindi se ancora continuiamo a comunicare per immagini o se questa cosa sta cambiando? E poi cosa ne pensi dei video che ovviamente invece sembrerebbero essere il trend del presente e del futuro, no? Quindi un po' come vivi questo, questo cambiamento? Allora, intanto, mh, visto che ho a che fare con la fotografia da un po' di anni,
2: questo cambiamento lo vivo senza paura, perché bisogna pensare che eh, la fotografia è nata, quando è nata eh, c'era la, mh, si parlava di morte dell'arte, no? L- si, la fotografia è nata intorno al 1839 e quindi quando eh, sono uscite le prime immagini si diceva oddio eh, è finito il mondo dell'arte è finito stessa cosa poi è successo con la fotografia e il cinema no? il cinema è nato poco dopo e si è detto ok adesso la fotografia è morta eh, arrivando ai giorni nostri io penso che la fotografia sia più viva che mai è evoluto il rapporto che abbiamo con la fotografia intanto perché si siamo diventati noi stessi dei produttori di immagini perché se è vero all'inizio come dicevi Ilaria, eh, si cercava di spingere i fotografi professionisti autori quelli che avevano delle storie da raccontare sempre di più ci siamo resi conto invece che il potere della fotografia era molto più ampio e p- poteva andare nelle mani di tanti che quindi potevano iniziare a eh, raccontare delle storie eh, documentare quello che stavano vivendo pensiamo solo alla primavera araba per fare un esempio su tutti e quindi ehm, ovviamente ha un potere, diciamo, importante eh, che poi è passato anche attraverso diversi canali perché eh, la fotografia non è solo Instagram, non era solo la fotografia di apertura dei giornali, no? La, la, nella prima pagina di un giornale, ma oggi la fotografia la troviamo anche eh, nella foto di profilo di WhatsApp che se viene cambiata ci, ci racconta qualcosa, no? Questo, per fare un esempio più banale. Per cui eh, diciamo che La fotografia è un po' ovunque, io vedo una grande eh, differenza, sempre nel mondo del digitale, che riguarda le tipologie di immagini che possiamo trovare, perché possiamo vedere immagini più d'autore e immagini più di illustrazione di stock. E e su questo, questo per me è una grande distinzione, perché è quello che poi eh, possiamo, diciamo, eh, approfondire, eh, per esempio, quando si tratta di lavori per aziende. Mi spiego meglio. Eh, oggi le aziende le aziende che sono i nuovi editori, ci chiamano per eh, raccontare delle storie eh, e farlo molto spesso lo facciamo per immagini. Ecco, la grande differenza oggi in un mondo che è mh, riempito di immagini ovunque, la fanno oggi le fotografie d'autore, quelle fotografie ti, che ti creano un valore aggiunto. Quindi Un'immagine che racconta qualcosa è un'immagine che è pensata, che è strutturata. Oggi scattare un'immagine può essere anche un atto militante, in che senso? Se tu ci pensi la fotografia si compone di una cornice, no? Una cornice fotografica è un perimetro all'interno del quale tu inserisci degli elementi e quando tu scegli di mettere certi elementi lo fai con cognizione, ovviamente parliamo di professionisti. eh? Scegli degli elementi che stanno dentro e scegli anche di omettere delle cose che stanno fuori. E quindi questa è una scelta importante. Quando tu crei un progetto di racconto è fondamentale pensare in questi questi termini. E quindi quando si parla di digitale è vero che è un mondo che va molto in fretta, che cambia molto, che le piattaforme cambiano, evolvono, si copiano, si rincorrono, eccetera. Però ecco, in contrasto a questo mondo che va molto di corsa, a me piace pensare che la fotografia in realtà continua a mantenere un passo un po' più lento che permette quell'approfondimento che poi fa la differenza sul digitale, fa la differenza su delle informazioni che il giorno dopo ce le dimentichiamo o delle foto fatte molto velocemente che poi però non rimangono, e invece quelle foto che sono più pensate, ponderate, studiate sono quelle che... Poi smuovono le coscienze, cambiano equilibri politici, ci raccontano storie pazzesche, ci fanno innamorare, piangere,
0: eccetera. Quindi, ecco, questa è un po' la mia visione. Quindi quindi sicuramente per te ancora la fotografia è molto importante. e Invece l'evoluzione un po' sui video, come la vedi? Cioè il fatto che appunto si parla tantissimo di video brevi, di reel, di TikTok. Su TikTok non non si mettono foto, no? Cioè, o almeno puoi fare un montaggio di, di foto... Che diventa un video, ma ehm, diciamo che il core è eh, inserire video brevi. Instagram anche sta spingendo i reel, non parliamo delle altre piattaforme perché diciamo che qui ci, ci focalizziamo molto su Instagram e TikTok, che sono le, le, le piattaforme più utilizzate e più richieste da, da, dalle aziende, anche se TikTok molto ancora molto meno, poi mi direi la tua. Ehm, quindi sul discorso video cosa, cosa ne pensi?
2: Io penso che sia un linguaggio diverso, può essere complementare in certi sensi perché, come dicevo prima, la fotografia ha anche quell'andamento un po' più lento che ti permette di fermarti e osservare. Eh, il video devi seguire un'immagine in movimento, devi seguire che, la storia che ti stanno raccontando, l'audio, tra l'altro poi c'è anche l'altro linguaggio audio che secondo me è quello che sta esplodendo più di tutti in questo periodo, quindi... Secondo me non è che uno sostituisce l'altro, hanno delle fruizioni diverse e possono raccontare in modalità diverse.
1: Interessante. Mentre parlavi mi sono venute in mente un po' di cose. La prima è il discorso che hai fatto proprio sul perimetro, quello che si sceglie di essere messo dentro, è molto intelligente perché io... Penso ultimamente che sono proprio quelle foto più pensate che emergono da tutta l'orda di contenuti fatti in maniera molto veloce, uno snap e via, no? Quindi paradossalmente il fatto di avere così tanti contenuti, così tante foto è quasi un vantaggio per chi invece sa gestire l'inquadratura, sa gestire il bilanciamento delle luci, cioè noi tutti ci crediamo grandi fotografi ormai, abbiamo chiunque almeno 5-6 app uh, di edit foto sul telefono è giusto farlo anche per i social, molti di coloro che ci ascoltano gestiscono dei canali, non si può sempre fare il photoshoot magari no? quindi anche dietro le quinte vengono fatti così in maniera um, spontanea diciamo, ma quando mi metto a guardare dei siti particolari, dei prodotti particolari mi rendo conto che il modo in cui vengono presentati non è il banale sfondo bianco magari, no? O l'ombra magari è fatta in un modo rispetto con un altro. Lì mi rendo conto che c'è uno studio. E allora mi rendo conto quanto quell'immagine mi influenzi. Stamattina guardavo delle foto, ma anche i video di, per dire, Road, che è il brand di Ellie Bieber di Skincare, e mi sono resa conto che tutte le loro foto e tutti i loro video sono fatti con questa luce che entra come dalle tapparelle, no? Con fasci di luce. Ed è, una, ed è una scelta probabilmente fotografica molto molto mi, sottile che uno non si accorge, ma in realtà ti entra dentro perché è la mattina, cioè è quella luce della mattina che ti avvolge quando appunto ancora non hai tirato su o non hai spalancato le persiane o eh, non hai aperto le finestre. No? Quindi paradossalmente penso che quello che, che adesso sta, può succedere è anzi avere un grande vantaggio per chi sa usare veramente il mezzo. E, ovviamente chi ci ascolta, lo dicevo prima, molti lavorano nei social, gestiscono dei canali sia per loro stessi che per aziende E comunque tutti ci troviamo, chi più chi meno, chi prima chi dopo a dire ma oggi cosa, cosa posto, cos'è che funziona, che tipo di foto funzionano E se tu dovessi dare qualche consiglio, ti sei fatta un'idea di cosa sta funzionando adesso in questo Cioè non ti chiedo nemmeno del 2023 perché sappiamo che cambia tutto. Quindi ad oggi stiamo registrando fine gennaio 2023. Quali sono secondo te le foto che oggi funzionano di più? Quelle editoriali, quelle patinate, quelle eh, fatte male? Cosa, Cosa pensi? Allora
2: dirò forse una cosa un po' in controtendenza perché non ho il filtro magico per rendere le foto memorabili. Ma secondo me la cosa che funziona di più è sicuramente l'originalità dello sguardo e e qua purtroppo c'è poco da fare nel senso che eh, nel momento in cui eh, coinvolgo per esempio un fotografo per la mia campagna, per il mio feed Instagram eccetera, ecco lì è fondamentale la scelta del linguaggio che vuoi dare, quindi... Eh, il fatto di affidarsi a un professionista, a un autore, a un fotografo è quella cosa che ti permette di fare la differenza, perché, visto che parlavamo della necessità di emergere dal blog delle immagini. Eh, non puoi fare altro che eh, mettere un contenuto che sia nuovo, innovativo, originale, ovvio è più rischioso, quello, su quello non c'è dubbio, le aziende spesso ti chiedono la sicurezza, tipo ok ma con queste immagini quante conversioni faccio? No, non è così diretto questo funnel, questo fatidico funnel, però quello che è, è sicuro è che se tu hai il coraggio, hai capito che quelli, quella tipologia di autore di linguaggio funziona per Ehm, il tuo brand, i tuoi valori, per co- come sei tu, a quel punto io do can- carta bianca perché mi sto fidando di un autore che, è, ehm, che ha un suo linguaggio che è distintivo ed è riconoscibile, quindi sicuramente l'originalità. Ehm,
1: Ma per questa... ottenerla, no? Cioè, da- perché questo è ovvio, sì però cioè, è ovvio ma non è ovvio, eh? non è una risposta banale la tua, uh, però mh, io mi trovo a volte, sono sicura che chi ci ascolta si trova nella stessa situazione, di dover fare dei brief, no? Fare dei brief per un fotografo, per un photoshoot, una campagna e mh, a volte mi sento dire che devono essere molto dettagliati, dare la direzione quasi nei minimi dettagli perché il fotografo non ti aspettare che ti sceglie lui la direzione, viene lì, lui o lei scatta e basta. E Invece a volte no, perché il fotografo porta una sua artisticità, una sua visione, uh, una sua originalità. Ora, secondo te, considerando che ognuno lavora in modo diverso e dipende anche tanto dai budget probabilmente, eh. C'è un modo giusto o comunque la base per fare un brief a un fotografo? Cioè quali sono le le cose fondamentali per porre il fotografo in condizione o la fotografa di poter lavorare bene per il tuo brand?
2: Assolutamente la fase di briefing è fondamentale perché è il momento che segna il passaggio di informazioni tra eh, io, diciamo, committente, ho bisogno di... Ottenere X immagini di questa tipologia, e tu, fotografo a cui mi affido, eh, voglio che tu mh, mi aiuti ad ottenere queste, queste immagini. Quindi cu- quello che sta in mezzo a, questo, a queste due mh, entità è il, il passaggio, il famoso passaggio di brief. Ora, per me l'ingrediente fondamentale ehm, all'interno di un brief è il setting, il setting delle aspettative, ovvero chiarire bene da parte ovviamente del committente, perché è lui che sta commissionando un lavoro quali sono le aspettative sul tuo lavoro io voglio ottenere questa tipologia di immagine col tuo linguaggio poi ovviamente lì sta al diciamo non voglio dire intelligenza ma ehm, alla flessibilità mentale che tu hai nel decidere di far eh, muovere più in libertà il fotografo in altri casi è esegui e basta lì dipende dalla tipologia di, di, di cliente ovviamente però ecco una cosa è certa se io cliente ho nella mia testa un'idea la devo comunicare se non ho in testa una mia idea mi affido completamente in entrambe le situazioni e in tutte le sfumature che ci stanno in mezzo è fondamentale comunicare queste informazioni perché se no il risultato può essere molto rischioso eh, e quindi non essere all'altezza delle aspettative poi sicuramente ci sono tutta una serie di tips un po' più pratiche quando sei su un set, eh, condividere quello che stai scattando, farglielo vedere, eh, parlare molto aiuta invece che dire adesso faccio il mio, eh, domani avrete X foto da da scegliere e speriamo che vada bene. No, Eh, io consiglio di coinvolgere sempre passo passo il il cliente, le persone che stanno lavorando insomma sul set Ci sono degli
1: strumenti online, tipo dei template di briefing da scaricare da qualche parte? Cioè di solito li ho sempre fatti rubando pezzi e bocconi da altri brief, no? Per creare il mio Eh. brief supremo. Però per chi ci ascolta magari che dice ah giusto, adesso ve lo faccio, c'è qualcosa? Hai ragione. Eh, purtroppo questi, questi template forse li,
2: avevo, li avevamo cercati online anche noi ma poi in realtà li abbiamo creati un po' con l'esperienza Cioè ogni volta che, che ci capitava qualcosa che non andava molto bene tendenzialmente dicevamo, dicevamo ok questa riga la dobbiamo mettere nel, nel brief e nel template
0: del brief quindi no non, non so online Allora Anna un discorso eh, interessante e complesso come tanti discorsi che affrontiamo nei, nei vari episodi ehm Uh, Chiara si occupa proprio di social media management e strategia quindi spessissimo chiaramente deve briefare il fotografo o chi crea contenuti no? uh, per i canali dei, dei clienti. Uh, a me io faccio un, un lavoro un po' diverso ma a volte mi capita di fare anche a me strategia e quindi briefing di, di fotografi e di creator e um, anche io penso che il brief sia uno di quei tasselli diciamo un po' fondamentali in tutti i lavori perché... Chiariamo prima il lavoro da fare, così arriviamo lì con le idee chiare, sappiamo cosa scattare, poi ovviamente c'è l'imprevisto, c'è lo scatto che esce fuori sul set, c'è la cosa particolare, può succedere di tutto… Però tendenzialmente io vado lì sempre con delle cose approvate o già viste dal cliente e dal fotografo o dalla fotografa in modo che eh, diciamo c'è già una, un'unità di intenti anche perché serve a chi fa la strategia per far capire al cliente quello che dobbiamo fare perché se no eh, diventa il solito piace, mi piace o non mi piace che è la cosa da cui bisogna un po' uscire e su cui invece si basa eh, secondo me l'88-90% delle campagne che vediamo in tutto il mondo di tutti i settori. Quindi anche questo è un tema che se sei un social media manager, se sei uno strategist, se sei uno che comunque lavora con i contenuti per i brand, sono robe abbastanza importanti e non facili, nel senso che il gusto personale del fotografo, il gusto personale del content creator, il gusto personale dello strategist, il gusto personale del cliente sono quattro (ride) cose diverse che eh, dovrebbero essere tra virgolette messe da parte per capire un po' no? a cosa ci serve quel contenuto quel video quelle foto quella campagna eccetera quindi è un lavoro chiaramente creativo e comunque che va sempre secondo me un po' pensato ehm, a tavolino e qui secondo me la bravura e la differenza la fanno sempre le persone al di là di come scrivi il brief eh, mm-hmm. perché no cioè sono le persone che secondo me fanno la differenza con la propria sensibilità e come riescono a capire quello che serve ai brand Ma venendo alla alla prossima domanda, eh, però questa del brief ci tenevo perché anche per me è un momento sempre molto, diciamo, focale un po' di tutte le le creazioni di contenuti e che, devo dire, e poi chiudo la parentesi enorme che ho fatto, eh, per i content creator e gli influencer vedo che è una roba invece molto difficile da capire, cioè mentre con un fotografo probabilmente è abituato a lavorare su brief e su, diciamo, una... Una prop- cioè una richiesta di, di un cliente vedo che gli influencer di content creator su questo mi leggo al link di Dievoli che vi, vi, vi ho linkato e che vi invito ad andare a leggere è uscito eh, proprio oggi ma insomma che anche se ascolterete in futuro l- l'episodio lo trovate online in cui parla proprio del fatto che il creator è lui che adesso detta le regole cioè non è il brand che gli dice devi fare questo ma è il creator che dice no io faccio questo se ti sta bene così altrimenti non faccio la campagna quindi si è proprio invertita questa cosa e che per noi che stiamo dietro le quinte, lavoriamo nelle strategie, nelle campagne, devo dire non è semplice. Tornando alle piattaforme, um, secondo te c'è un contenuto che va bene per ogni piattaforma? Quindi non so, tornando al discorso che facevamo prima, TikTok video brevi, Instagram i reel, YouTube per i video più lunghi, c'è un canale per la fotografia d'autore, rimane Instagram? Quindi cosa un po' vedi rispetto a content e piattaforme? E anche Pinterest, altro sono altro,
1: eh?
0: anche sono sì. ma anche newsletter, mm-hmm. sito web, cioè quello che, che insomma vedi nelle campagne chiaramente multi, multi-channel. Sì,
2: allora eh, sicuramente eh, ad oggi il, il canale che privilegia di più la fotografia è Instagram, anche se sappiamo che si sta avvicinando mondo, molto al mondo TikTok e cerca di un po' con le dinamiche ma mi pare che gli manchi qualche algoritmo però ehm, sì eh, allora diciamo che il vantaggio della fotografia è che è sempre stato comunque un mezzo abbastanza versatile nel senso che è sempre stato utilizzato in diversi contesti quindi io credo che ehm, ogni piattaforma ha sicuramente i suoi linguaggi le sue specificità eh, però vedo che si parte più che il contenuto rispetto alla piattaforma cioè più che scusami la piattaforma rispetto al contenuto per me deve comandare il contenuto cioè Innanzitutto il contenuto deve essere rilevante di per sé. Dopodiché si sceglie la piattaforma più adeguata. Lo dico questo con un po' di paura perché spesso le aziende dicono: mi chiamano dicono «Vogliamo andare su TikTok». Bene, perché ci siamo tutti su TikTok e abbiamo capito che dobbiamo esserci anche noi. Sì, però attenzione perché adesso che abbiamo deciso che vogliamo sfruttare questa piattaforma dobbiamo fare un passo indietro e pensare a qual è il tipo di contenuto più giusto. E soprattutto il più rilevante, e qui mi collega a un altro parolone che ormai abusato, che è il concetto di sostenibilità, ma che per me in, in comunicazione sostenibilità vuol dire proprio questo. Cioè invece che continuare, lo dicevamo all'inizio, no? a immettere contenuti, informazioni, foto, cerchiamo di capire se quello che voglio produrre ha senso e se la piattaforma che ho scelto ha senso. E anche perché poi ogni piattaforma sappiamo che è collegato il proprio pubblico di riferimento e quindi devi sempre pensare poi alla produzione quando sei in fase di produzione qual è la tipologia di, di pubblico che ho, che ho davanti quindi pubblici diversi per le diverse piattaforme e di conseguenza anche il mio contenuto deve, deve essere creato deve essere pensato in questa ottica.
0: Io parlo di valore, parlo sempre di dare un valore a chi ci segue, cioè, eh, anche lo, lo dicevo anche ieri nelle stories, ci ho fatto un reel perché ieri ho scovato un canale che tu conosci bene, che è The Next Line su TikTok, o dicendo YouTube, e, che ha un contenuto super verticale, cioè non, sì sono video, però c'è lui che parla di una cosa specifica, andatevela a vedere, non spoileriamo oltre. E, e io credo che quella roba lì funzioni perché ci sono pochi profili che fanno quello se invece rincorriamo la massa e andiamo tutti a fare i balletti secondo me non... poi ne avevamo già parlato anche con Chiara in un altro episodio che vi invito ad andare a sentire, quello su TikTok in cui Chiara ha avuto un'esperienza, diciamo, business con una, una delle sue società eh, in cui è espl- gli è esploso il TikTok perché ha fatto un video Uh, che ha seguito un trend che però era, era molto interessante e lì è andata benissimo però ecco um, secondo me il valore quello che tu chiami appunto il contenuto il, il, quello che tu pu- puoi dare eh, fa la differenza Quindi...
1: sicuramente è un trend che ci auguriamo <ride> venga preso da molti perché per quanto stiamo dicendo queste cose giustissime, purtroppo la verità là fuori è che non sempre quello che ha valore necessariamente è quello che è successo, cioè ci sono dei video, degli account di TikTok allucinanti. Um, leggevo l'altro giorno di un ragazzo di 28 anni americano morto di infarto, il suo account era Mangio tutte le schifezze più schifose che trovo. E io me ne sono andata a guardare perché siamo tutti vittime di voyeurismo. Ho detto questo, che, che vuol dire che sono morto di infarto a 28 anni per le schifezze che mangiavo su TikTok. Io vi assicuro, ho visto delle cose veramente raccapriccianti. E questo era uno, perché poi ho scoperto, perché questo fa TikTok e poi ti risucchia nell'algoritmo miliardi di video di gente che si mangia cose schifose ma proprio processate in un momento in cui e questo è veramente il paradosso non c'è mai stata così tanta informazione sull'importanza di mangiare sano in cui le aziende ti spingono il concetto di non process food soprattutto in america quindi è paradossale quasi che in un momento in cui l'informazione è ai massimi in cui Abbiamo il potere della conoscenza di quanto ci fanno male le sigarette, di quanto ci fa male eh, mangiare prodotti con data di scadenza nel 2057. Queste sono le cose che vanno. Stessa cosa per il discorso delle mamme che noi ogni tanto abbiamo accennato e che vorremmo approfondire in un episodio dedicato, spero presto, eh, i video in cui i bambini sono i protagonisti, no? Io sono mamma di tre figli, ho un account Instagram privato, ovviamente condivido foto dei miei figli e mh, mi rendo conto della forse, no? Con cui magari lo faccio, anche se comunque penso, Bah, sono tutte cose carine che scrivo, ma un po' mi metto dalla parte mh, non, diciamo, responsabile, anche se ovviamente lo sono anch'io. Se avessi un account di milioni di followers metterai così tante foto? Io non, non penso cioè sono ancora della generazione che se fosse aperto al mondo avrei paura ma non perché penso che prendano le foto e le vendano ai, magazzini por- ai magazine porno thailandesi, perché boh gli occhi degli estranei no? E invece ci sono miliardi di account di mamme che utilizzano i figli eh, per fare contenuti ci sono delle polimichette che cominciano ad esserci anche in Italia rispetto a questo e al... Alla il fatto che sia sbagliato monetizzare sulla visibilità dei propri figli eh, non potendo loro dare il consenso e sul fatto che molti di questi account sopravvivono solo grazie all'engagement che questi figli gli danno e c'è anche qualcuno che sussurra che le continue gravidanze di certi influencers siano diciamo un po' strategiche ovvio che non puoi avere un figlio perché ti porta engagement però sicuramente magari un pensiero in più qualcuno lo fa, volevo sapere cosa ne pensi di questo argomento che è un argomento, ripeto nuovo sul panorama italiano ma che abbiamo il sentore diventerà sempre più sempre più presente eh, sul fatto di tutelare i minori in questo senso ma scusate se la prendo molto lunga ma in generale sui tipi di contenuti che andrebbero Um, regolamentati quindi dal punto di vista visuale esatto cosa, cosa ne pensi?
2: Allora intanto sono d'accordo con te ci vorrebbe subito una legge che regolamenta l'utilizzo eh, delle, delle immagini che noi eh, immettiamo sui social in particolare se eh, queste immagini ci servono a fatturare <ride> a vendere prodotti e ci sono casi recenti che, che sicuramente avrete intravisto eh, che fanno molto discutere eh, quel che è certo è che ad oggi esiste una legge che, è, ehm, che riguarda la tutela dei minori mh, per quando si tratta di fotografie che appunto prevedono eh, scatti di minori ci vuole il entra- consenso scritto di entrambi gen- i genitori quindi la famosa liberatoria deve essere firmata da entrambi questo lo dico perché eh, è, è necessario e, e grazie al cielo esiste questa cosa Um, sicuramente uh, Chiara anche io sono sensibile come te sul tema, sul fatto di interrogarci, sul a, a senso che io pubblico meno le foto riconoscibili di mio figlio che fine fanno queste foto, questo mh, già se ne parla abbastanza, um, mi viene anche da aggiungere un altro, un'altra riflessione in più che riguarda il, il futuro di questi, di questi bambini, di questa generazione alfa che è quella che stiamo esponendo molto in questo periodo e che quindi tra anni si ritroverà al famoso colloquio di lavoro e e magari ehm, oltre al al curriculum il datore trova l'immagine un po' imbarazzante che era stata postata dalla mamma del bambino in fasce. O peggio, l'audio di TikTok che è stato estrapolato e utilizzato in modo non troppo etico. Ecco, qui eh, purtroppo un tema grande, nel senso che da un lato c'è la necessità sicuramente di regolamentizzare, di fare delle leggi, Dall'altro c'è una questione molto anche sociale, di società, di cultura, che secondo me bisogna sollevare, bisogna iniziare a sensibilizzare le persone, partendo innanzitutto dalla nostra generazione, parlo della millennial, che quindi ha vissuto anche il passaggio al digitale e quindi ha capito che c'è stato un cambio radicale, non demonizzando per forza tutto quello che è il mondo dei social e tecnologia, perché poi c'è anche tutto il lato opposto, però iniziando sicuramente a parlarne, a definire delle linee guida che possono ehm, creare sensibilizzazione e tutelare poi i nostri bambini nel futuro. Eh, volevo citare un esempio, di, di, tornando al tema proprio fotografico in sé, ehm, dove il tema bambini eh, e fotografia e brand, aziende, si lega molto, è il caso di eh, Valenciaga eh, con il fotografo Gabriele Galimberti. Eh, Balenciaga per farla breve per chi non ha sentito questa storia ha eh, creato una campagna eh, per lanciare la sua ultima linea di moda e ha chiamato il fotografo premiato dal WordPress e dal Ponchielli eh, per replicare una serie fotografica eh, per questa campagna la serie ritraeva dei bambini eh, che posavano di fronte ai ai propri giocattoli lui ha girato il mondo, ha fotografato i bimbi di tutto il mondo e quindi sottolineando anche un po' le differenze di di quantità e di giocattoli che avevano a disposizione. Ok, Balenciaga ha riproposto lo stesso format, il problema eh, si è sollevato perché una di queste immagini in particolare, adesso non entro troppo nel dettaglio, poteva evocare eh, tutto il mondo eh, del bondage, pornografico perché un bambino aveva in mano un orsacchiotto insomma mh, i, i social sono esplosi Balenciaga non è eh, diciamo non è la prima volta che gioca un po su questa ambiguità e su questo eh, diciamo questo limite eh, però eh, ecco qui si, si, si sollevano secondo me due problematiche importanti Eh, Da da un lato sicuramente il tema eh, dei bambini e quindi del fatto che ci siamo siamo scandalizzati vedendo queste immagini, ma poi siamo i primi noi a postare foto dei bambini senza aver troppo la consapevolezza di dove vanno a finire queste foto, e dall'altro a livello più invece di mondo fotografico e professionisti che lavorano nell'ambito, ci stiamo chiedendo, e questo me lo chiedo anche a livello di Green, l'associazione che citavamo all'inizio, che riunisce i fotoeditori italiani, ci siamo domandati che senza Abbia eh, coinvolgere un Gabriele Galimberti, pluripremiato fotografo, per far eseguire meramente degli scatti, perdendo anche un po' il senso, ehm, il senso narrativo che aveva la sua serie Toy Stories, e quindi associarlo al, al brand di moda. Questo è una. Sì, so diciamo che
0: una... qua c'è un passaggio. Poi è una cosa molto recente, ma insomma credo che rimarrà abbastanza nella storia come di Epic Fail o comunque di uno dei primi casi toccati in Italia su questi temi qua perché sicuramente in America se ne straparla e forse in America è iniziata a girare questa roba prima che in Italia yeah. eh, tra l'altro Valenciaga comunque è un, è un brand che era abbastanza alla ribalta dai, se ne parla abbastanza anche qui potrebbe essere sempre una cosa di marketing studiata per far parlare del brand questo non lo sapremo mai ehm um... Però sì, di eh, quello che dicevamo un po' prima, no? se tu non, non briefi bene il fotografo o comunque chiami un fotografo artista comunque ha la sua arte, la sua creatività e non gliela fai esprimere perché gli fai semplicemente seguire un brief già scritto eh, ci sono dei limiti, è chiaro che da, invece lato suo se lui ha firmato un contratto in cui c'era un brief chiuso e lui ha detto ok, ovviamente lui è stato un esecutore in quel caso, quindi su accordi di quel tipo nel mondo della moda, con cifre chiaramente importanti, e ho letto i commenti che lui ha scritto poi al tuo post su LinkedIn specifico, in cui diceva appunto che lui si è trovato sul set con altre 25-30 persone, era tutto già deciso, definito, non è che vai in quel momento a... ne sono successe mille, ne succederanno tante altre, cioè ogni tanto ho sempre il sentore che questa roba... viene fatta appunto anche per far parlare adesso è di di ieri la notizia di Schiaparelli sfilata a Parigi che è uscito con questi animali addosso molto voluminosi che ovviamente sono fake sono delle delle sculture fatte da artigiani ma chiaramente è insorto tutto il mondo della, della protezione animale eccetera quindi è chiaro che soprattutto la moda che è il settore che osa di più a livello comunicativo ci sarà sempre qualcosa di cui parlare e secondo me è anche un po' fatto apposta cioè giochiamo un po' sull'arte sulla visual, sulla creatività sul comunque stimolare negli altri un, una reazione No? Cioè, altrimenti eh, è solo, sarebbe solo un vestito quindi secondo me eh, insomma ci sta, ci sta tutto
1: Senti Anna secondo te che tipi di strumenti comunque potresti consigliare libri, podcast a chi ci segue per poter cercare ecco di, di fare delle fotografie o comunque di scovare delle fotografie che siano meno mainstream cioè più originali più, di, più editoriali magari hai dei, dei consigli delle librerie non lo so
2: allora mh, non saprei darti dei titoli specifici dei manuali nel senso che per carità ho, mh, io poi adoro i libri di fotografia quindi ehm... Mi è difficile trovare una top 5 dei migliori libri, però quello che mh, mi sentirei di dire a un giovane fotografo che magari sta iniziando a, eh, a intraprendere questa professione è quello di allenare lo sguardo e quindi di guardare e osservare più fotografie possibili. E andare a mostre vedere il lavoro che hanno fatto gli altri per cui è vero uno dice guardo verso me stesso e dico come posso essere io originale però di certo partire dal vedere cosa è stato fatto anche perché purtroppo è già stato fatto molto quindi eh, è facile anche eh, citare volontariamente o meno altri autori però sicuramente allenarsi e guardare eh, tante immagini eh, è sicuramente una, una soluzione un'altra cosa che mi viene da dire è lo strumento della lettura portfolio, ovvero avere il coraggio di mostrare il proprio lavoro, anche se è ancora un po' work in progress anche se non è definito, anzi a maggior ragione se è work in progress farselo analizzare smontare, distruggere perché poi noi siamo molto cattivi, ci piace smontare i lavori dei fotografi in realtà serve per darti degli spunti creativi per migliorare, per mettersi sempre di più alla prova e per poi ottenere un, 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 un'immagine che veramente ci soddisfa
1: Questo per i fotografi, invece per chi è dall'altra parte, per chi deve usare le immagini dei fotografi, ci sono dei consigli, io io per dire una libreria che a me piace molto è quella di Unsplash, sono delle foto di fotografi, alcune sono gratis, non so tutta la parte dietro qual è, però alcune puoi donare, ci sono delle librerie invece a pagamento, io poi ho per dire una subscription con Shutterstock, i mesi. No, dicendo Però, di library,
2: nel senso di Sì, arti- di librerie,
1: cioè, perché comunque diciamoci la verità: cioè molti di, di coloro che ci ascoltano uh, non lavorano necessariamente per grandi brand che hanno grandi budget, no? Quindi noi cerchiamo un po' di aiutare tutti, sia quelli che possono fare affidamento sulla direz- direzione creativa e quindi fare un brief assumere un fotografo eccetera eccetera e chi invece è un social media manager magari ha le prime esperienze il primo quindi comunque con business che può essere il ristorante può essere il centro estetico bla bla e il cliente gli chiede trovami delle foto per fare da mettere nella newsletter questo e quell'altro volevo un attimo capire se ci sono comunque delle librerie o degli strumenti che tu consigli o degli atteggiamenti per poter prendere foto online in maniera um, giusta, quindi senza rubare, senza... Cioè, no, se, rubare... Che pensi, no. Che tutto ciò. Eh.
2: No, 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 infatti hai detto una cosa giusta perché poi, esatto, le immagini sono coperte da copyright, qualsiasi tipologia di immagine c'è cioè il diritto d'autore, quindi sicuramente non esistono le foto libere, a meno che non, non ci siano dei diritti di ufficio stampo e quindi sono legati a un, uno specifico contesto. Però se io sono social media manager, ho bisogno di fare una ricerca... Eh, Io non me la sento di consigliare il get images della situazione perché tanto lo conoscono tutti e sanno che in quelle library ci trovi di tutto. Però se avessi un po' più di tempo andrei allora a spulciarmi quelle pagine Instagram eh, di quegli autori che trattano quei temi e andrei a scrivergli direttamente. Perché questo aiuta secondo me anche la crescita dei singoli, perché purtroppo lo dico tra l'altro a malincuore perché... Eh, Noi avevamo un archivio fotografico che abbiamo chiuso recentemente proprio perché è difficile sostenere anche un archivio, quindi questa idea di unire tante immagini che provengono da mondi diversi era innanzitutto un lavoro enorme, un patrimonio, che però purtroppo ad esempio noi non siamo riusciti a tenere in piedi in questa epoca storica. E allora mi viene da dire, ritorniamo dai fotografi, ritorniamo da coloro che si occupano di creare queste, queste immagini e che ci mettono l'anima, perché poi lo posso dire per loro, sono, è la loro passione, lo fanno con amore e quindi è un po' come tornare dai piccoli artigiani a fare la spesa o a comprare le cose piuttosto che il centro commerciale, però ecco, mi sento di dire di ripartire da lì, tanto online possiamo fare queste ricerche che sono un po' a... C'è cioè un passetto alla volta per arrivare a quella t- tipo di estetica che poi magari stiamo cercando, quella tipologia di linguaggio che ci piace, scriviamo direttamente,
0: secondo me. Quindi tu dici, meglio andare dal fotografo che Shutterstock o i, so- i soliti, diciamo, banche dati. Sai, il prezzo non è propriamente lo stesso, nel senso che ovviamente poi il fotografo ti quota magari uno shooting, eh, no. però io ho fatto fare degli shooting a dei creator, cioè magari ho trovato delle persone che... Mi piaceva il loro mood, gli ho detto quanto mi vuoi per fare lo shooting e chiaramente magari può costare meno di un fotografo più o meno conosciuto.
2: Sai, a volte uno ha spesso il pregiudizio che se vai dal fotografo ti costa di più. Eh, Visto che poi lavoro anch'io da quel lato della barricata, quindi mi capita di avere un budget a disposizione eh, e quindi più o meno so un range di spesa che io ho, Comunicare il budget è cosa buona
0: e giusta, nel senso io ho questi soldi a disposizione, tu quanto Mm, posso pagare con questi soldi? Infatti molte volte volte basta l'approccio pratico, cioè io ho 1000 euro, 500 euro, cosa possiamo fare? E loro ti rispondono di conseguenza, quindi a volte piuttosto che stare a chiedere preventivi, no? Si dice guarda il prezzo è questo e valutiamo un po' il da farsi.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato, grazie Anna e se questo episodio è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione perché ci aiuta a crescere e se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao!